0: Buenos días. Viernes 19 de agosto de 2022. Repasamos en estos momentos los asuntos más importantes de la jornada.
1: Kiss FM Noticias.
0: Los incendios siguen estando a la orden del día. Los fuegos de Bejís y Valdebó no dan tregua, unos fuegos que pueden empeorar debido a la subida de temperaturas. Los efectivos de lucha contra incendios están pendientes de las condiciones meteorológicas en la comunidad valenciana, donde a pesar del respiro de las últimas lluvias, la subida de las temperaturas podría empeorar ambos incendios.
1: Cambiamos a otro asunto que ha estado muy presente en la jornada y es que el Gobierno analizará con absoluto rigor una eventual petición de indulto a Griñán. Así lo ha asegurado la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. La escuchamos. Queda pendiente conocer la profundidad eh, de ese fallo. Se conoció el fallo pero hay una eh, absoluta eh, falta de información, todavía no conocemos el fondo de esa sentencia y por tanto eh, resulta conveniente llegar al fondo de la, de la sentencia para hacer todas estas valoraciones como conocer si efectivamente se va a producir esa petición. En caso de solicitarse pues el gobierno la estudiará como se estudian todas las solicitudes de este carácter cuando llegan a la mesa del Consejo de Ministros. La mujer y el hijo del expresidente andaluz, José Antonio Griñán, condenado a seis años de cárcel por el caso de los ERE, pedirán al gobierno su indulto. Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Muñoz Feijo, ha advertido que el gobierno no debe decidir el indulto a Griñán unilateralmente. También ha asegurado que se trata de un hecho de enorme trascendencia penal, política y democrática. Además, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha mostrado su temor porque el gobierno indulte a Griñán por ser colega de partido. La escuchamos. A mí lo que me preocupa es lo que vaya a hacer el Gobierno, que ya están diciendo que poco menos que son mártires y que estos son unas hermanitas de la caridad, cuando han sido condenados en firme por delitos gravísimos del peor escándalo de corrupción de la historia de España.
0: Seguimos con más asuntos. Feijo se desvincula del acuerdo firmado por EGEA. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, se ha desvinculado del acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Además, ha alegado que su antecesor no le entregó ningún documento al respecto durante el traspaso de poder. Le escuchamos. Evidentemente que no conocí ese documento porque a mí nadie me dio ese documento. Ese documento, además, no ha sido nunca valorado en el Comité de Dirección del Partido Popular, en el Comité de Dirección anterior ni en el actual.
1: Fuera de nuestras fronteras, día 176 de guerra. Zelensky dice que no es realista negociar en medio de la invasión. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha afirmado que no es realista plantearse negociar la paz con Rusia mientras la invasión continúe y las tropas rusas sigan matando ucranianos.
0: Más cosas. La central nuclear de Zaporilla continúa siendo el epicentro. El presidente ucraniano ha reclamado a la ONU que promueva la salida de los rusos de la central y la convierta en una instalación protegida. En la reunión que se produjo este jueves entre el presidente turco Erdogan, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres y Zelensky, el presidente turco ha intentado relanzar algún tipo de alto al fuego como primer paso para acabar con la guerra. Aunque este escenario sea profundamente improbable, viendo la evolución de la invasión. Lo que sí puede llegar a desbloquearse es la presencia de tropas rusas en la planta nuclear de Zaporilla. Fue el presidente de Ucrania quien pidió a Gutiérrez que sea la ONU la que garantice la desmilitarización de la central nuclear para evitar, en sus palabras, una catástrofe de proporciones desconocidas. Mientras, los servicios de inteligencia ucranianos han advertido que las fuerzas rusas estarían orquestando algún tipo de provocación en la central nuclear de Zaporilla, ya que han ordenado a los empleados no esenciales que no acudan este viernes a sus puestos de trabajo. Por su parte, Rusia avisa también de una posible provocación de las fuerzas ucranianas.
1: Y en lo que afecta a nuestros bolsillos, la luz sube. Este viernes el precio de la electricidad subiera más de un 5% hasta los 219,21 euros el megavatio hora. Este repunte pone fin a una racha de cinco descensos consecutivos, aunque se mantiene un 60% por debajo del máximo histórico registrado el pasado 8 de marzo.
0: Seguimos en terreno económico porque la inflación en la eurozona se coloca en su máximo histórico. La tasa de inflación interanual de la zona euro se ha situado en julio en el 8,9% frente al 8,6% registrado en junio. Esto supone el mayor encarecimiento de los precios en la región del euro y más de cuatro veces la meta de estabilidad de precios del 2% del Banco Central Europeo.
1: Y por fin podemos hablar de la bajada de los carburantes. La tendencia a la baja que registran tanto la gasolina como el gasolio en los últimos dos meses, más la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible aprobada por el gobierno, nos han dado un pequeño respiro en el puente de agosto, que ha sido el más caro de la historia.
0: Y cambiamos de asunto, porque han aumentado a seis los fallecidos en Francia por el temporal. Al menos seis personas han perdido la vida, incluida una menor, por las fuertes condiciones meteorológicas que han azotado la costa de Córcega, con granizo, lluvia y vientos de 224 kilómetros por hora. Además, el temporal se ha extendido hacia otras regiones, como la Toscana italiana, donde han muerto dos personas.
1: Y miramos ahora el mapa del tiempo. Se esperan para este viernes temperaturas diurnas que irán en ascenso generalizado en todo el país, más acusado en el interior del norte y noroeste peninsular, donde llegará a ser notable. Sin embargo, los termómetros marcarán temperaturas más bajas en el entorno del Estrecho y la zona de Levante. También las temperaturas mínimas aumentarán en el tercio este peninsular y se mantendrán con pocos cambios.
0: Y terminamos con el tacto y la vista, dos sentidos separados al nacer. Según ha comprobado el Instituto de Neurociencias, los circuitos del tacto y la vista no son independientes en el embrión, sino que se separan tras el nacimiento, cuando las respuestas a los estímulos sensoriales pasan a ser independientes. Con esta noticia lo dejamos por el momento. La información continúa como siempre, puntual en los boletines de XFM y ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Cristina Muñoz a la realización, un saludo de Adrián Martín y Vanessa García. Que tengáis un buen día.